0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: La pace sia con voi. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Bei Gott allein wird ruhig meine Seele. Von ihm kommt mir Rettung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung, meine Burg. Ich werde niemals wanken. Bei Gott allein werde ruhig meine Seele denn von ihm kommt meine Hoffnung. Wort des lebendigen
0: Gottes.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. Wir setzen die Katechesen über geistliche Unterscheidung fort. Unterscheiden bedeutet, herausfinden, was in unserer Seele, in unserem Innern vor sich geht. Nachdem wir uns mit einigen Aspekten der Verzweiflung befasst haben, wollen wir heute über den Trost sprechen. Ein weiteres wichtiges Element für die geistliche Unterscheidung, das man nicht als selbstverständlich ansehen sollte, weil es zu Missverständnissen führen kann. Wir müssen verstehen, was ist Trost wirklich,
0: so wie wir auch verstanden haben, wirklich zu verstehen, was bedeutet die Verzweiflung? Was ist also geistlicher Trost, eine tiefe
2: Erfahrung innerer Freude, die uns befähigt, Gottes Gegenwart in allen Dingen zu sehen? Sie stärkt den Glauben und die Hoffnung und die Fähigkeit, das Gute zu tun. Wer Trost erfährt, gibt angesichts von Schwierigkeiten nicht auf, weil er oder sie einen Frieden erfährt, der stärker ist als die Prüfung. Trost ist darum ein großes Geschenk für das geistliche Leben und für das Leben überhaupt. Und diese innere Freude zu lieben. Trost ist ein intimer Vorgang, der unser Innerstes berührt. Er ist nicht auftrumpfend, sondern sanft und zart, wie ein Wassertropfen auf einem Schwamm, das ist eine, ein Zitat vom heiligen Ignatius von Loyola. Der, der Mensch fühlt sich von der Gegenwart Gottes eingehüllt, wobei er stets seine eigene Freiheit bewahrt. Trost ist nie etwas Unstimmiges, das unseren Willen beugen soll. Er ist nicht einmal eine vorübergehende Euphorie. Im Gegenteil, wie wir gesehen haben, kann sogar der Schmerz zum Beispiel über die eigenen Sünden ein Grund werden zum Trost. Denken wir an die Erfahrung des heiligen Augustinus, als er mit seiner Mutter Monika über die Schönheit des ewigen Lebens sprach. Oder an die vollkommene Freude des heiligen Franz von Assisi, die auch mit sehr schwer zu ertragenden Situationen verbunden war.
0: Denken wir an so viele heilige
2: und heilige Männer und Frauen, die zu großen Taten fähig waren, nicht weil sie sich für gut und fähig hielten, sondern weil sie von der ruhigen Sanftheit der Liebe Gottes besiegt wurden. Es ist der Friede,
0: den der heilige Ignatius voller Ehrfurcht an sich selbst wahrnahm, als er das
2: Leben der Heiligen las.
0: Getröstet sein, in Frieden sein mit Gott, alles
2: geordnet und in Frieden. Es ist der Friede, den Edith Stein nach ihrer Bekehrung erlebt. Ein Jahr nach ihrer Taufe schreibt sie, Zitat,
0: indem
2: ich mich diesem Gefühl hingebe, beginnt nach und nach, neues Leben mich zu erfüllen und mich ohne alle willentliche Anspannung zu neuer Betätigung zu treiben. Dieser belebende Zustrom erscheint als Ausfluss einer Tätigkeit und einer Kraft, die nicht die meine ist und, ohne an die meine irgendwelche Anforderungen zu stellen, in mir wirksam wird, Ende des Zitats von Edith Stein. <lacht>
0: Ein echter Friede. Ein Friede, der gute Gefühle
2: in uns weckt. Trost ist in erster Linie Hoffnung. Er ist auf Zukunft gerichtet. Er bringt uns auf den Weg. Er erlaubt uns, Initiativen zu ergreifen, die bis dahin immer aufgeschoben oder gar nicht erst angedacht wurden, wie für Edith Stein, die Taufe.
0: Geistlicher Trost ist ein solcher Friede, dass man nicht einfach
2: sitzen bleiben kann.
0: Er gibt dir Frieden, drängt
2: dich zum Herrn und bringt dich auf den Weg, um Dinge zu tun, um Gutes zu tun.
0: In Zeiten des geistlichen Trostes haben wir Lust, so viel Gutes zu tun. Aber
2: in Zeiten der geistlichen Verzweiflung wollen wir uns in uns, selbst zu in uns selbst verschließen und nichts tun. Ganz anders der geistliche Trost. Er drängt uns zu anderen, in die Gesellschaft hinein, zu den Menschen. Geistlicher Trost lässt sich nicht steuern.
0: Man kann nicht dafür sorgen, so jetzt, dass er bitte
2: kommt. Er kann nicht nach Belieben programmiert werden. Er ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Trost ermöglicht eine Vertrautheit mit Gott, die Entfernungen aufzuheben scheint. Als die heilige Therese vom Kinder Jesu im Alter von 14 Jahren die Basilika Santa Croce in Jerusalem, hier in Rom, besuchte, versuchte sie, den dort verehrten Nagel zu berühren, einen der Nägel, mit denen Jesus gekreuzigt wurde. Theresa empfindet diese Kühnheit als eine Aufwallung von Liebe und Vertrauen. Und dann schreibt sie, Zitat,
0: Ich war wirklich zu kühn. Aber der
2: Herr sieht den Grund der Herzen. Er weiß, meine Absicht war rein. Ich verhielt mich ihm gegenüber wie ein Kind, das glaubt, alles sei erlaubt und das die Schätze des Vaters
0: als seine eigenen betrachtet. Ende des Zitats. Spontan. Trost bringt dich dazu, etwas
2: Spontanes zu tun. Als wären wir Kinder. Kinder sind spontan.
0: Und dahin bringt
2: dich auch der geistliche Trost mit seiner Sanftheit. Ein 14-jähriges Mädchen gibt uns eine wunderbare Beschreibung des geistlichen Trostes. Man spürt ein Gefühl der Zärtlichkeit gegenüber Gott,
0: das einen mutig macht in dem
2: Wunsch, an seinem Leben teilzuhaben, das zu tun, was ihm gefällt, weil man sich mit ihm vertraut fühlt, weil man spürt, dass sein Haus unser Haus ist, weil man sich angenommen, geliebt und wiederhergestellt fühlt. Mit diesem Trost geben wir angesichts der Schwierigkeiten nicht auf. Mit demselben Mut wird Therese den Papst, um die Erlaubnis bitten, in den Karmel einzutreten, auch wenn sie noch zu jung ist, und sie wird die Erlaubnis
0: erhalten. Was das?
2: Geistlicher Trost macht uns mutig. Wenn wir in Zeiten
0: der Schwierigkeiten, der Verzweiflung sind, dann sehen wir alles schwierig,
2: das Wirft uns nieder. Alles dunkel, nein, ich kann nichts tun. In Zeiten des geistlichen Trostes sagt man, ja, ja, doch, das kriege ich hin. Das schaffe ich. Sicher? Ja, ja. Ich spüre die Kraft Gottes.
0: Ich gehe voran. Dieser Trost drängt dich voranzugehen und Dinge zu tun, die du in Zeiten der Verzweiflung nicht tun könntest. Noch nicht einmal
2: einen Schritt weit. Aber seien wir vorsichtig. Wir müssen gut unterscheiden:
0: den Trost, der
2: von Gott kommt, und die falschen Tröstungen. Im geistigen Leben geschieht etwas Ähnliches wie in der menschlichen Produktion. Es gibt Originale und es gibt Nachahmungen.
0: Echter Trost ist wie ein Tropfen auf einem Schwamm, sanft und intim. Die
2: Nachahmungen sind lauter und auffälliger. Sie sind Strohfeuer, ohne Konsequenz, ohne reiner Enthusiasmus. Sie führen dazu, dass man sich in sich selbst zurückzieht und sich nicht um andere kümmert. Falscher Trost lässt uns letztlich leer zurück, weit ab vom Zentrum unseres Seins.
0: Darum müssen wir aufpassen,
2: wenn wir uns glücklich und in Frieden fühlen. Ja, wir sind dann imstande, alles möglich zu machen. Aber das kann auch etwas nur Vorübergehendes sein. Wenn der Enthusiasmus auf einmal weg ist, dann ist alles weg. Darum ist Unterscheidungsvermögen gefragt, auch wenn wir uns getröstet fühlen. Denn falscher Trost kann zu einer Gefahr werden, wenn wir ihn zwanghaft als Selbstzweck suchen und dabei den Herrn vergessen. Der heilige Bernhard von Clairvaux hätte gesagt, dann sucht man den Trost Gottes und nicht den Gott des Trostes.
0: Wir müssen den Herrn suchen. Und der Herr gibt uns mit seiner Präsenz den Trost, er
2: lässt uns vorangehen. Wir sollen Gott nicht deswegen suchen, damit er uns Trost gibt. Nein, das geht nicht. Wir dürfen da nicht unsere eigenen Interessen reinmengen. Das ist die Dynamik des Kindes, von dem wir beim letzten Mal sprachen, das nur deswegen zu den Eltern geht, um etwas von ihnen zu bekommen, aber nicht um ihrer selbst willen. Es geht aus Interesse.
0: Die Kinder wissen, auf dieser Seite zu zupfen.
2: Wenn eine Familie gespalten ist
0: und Kinder mal zum einen, mal zum anderen Elternteil gehen, dann ist das nicht gut. Das ist nicht Trost, das ist Interesse. Auch wir laufen
2: Gefahr, unsere Beziehung zu Gott auf kindliche Weise zu leben, ihn zu einem Objekt für unseren eigenen Gebrauch zu reduzieren und dabei das schöne Geschenk, das er selbst ist, zu verlieren. So gehen wir also voran in unserem Leben, unter den Tröstungen Gottes und den Verzweiflungen über die Sünde und die Welt, aber im Wissen der Unterscheidung, im Unterscheiden, wann ein Trost von Gott kommt, der dir Trost bis in die Tiefe der Seele gibt, oder wann das nur ein vorübergehender Enthusiasmus ist. Danke.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Liebe Brüder und Schwestern, im Zuge unserer Katechesen über die geistliche Unterscheidung befassen wir uns heute mit der Erfahrung des Trostes jener tiefen Freude, die uns Gottes Gegenwart in allen Dingen erkennen lässt, die in uns den Glauben und die Hoffnung stärkt und uns mit einem Frieden erfüllt, der aller Anfechtung standhalten kann. Dieser geistliche Trost ist nicht planbar oder machbar, denn er ist wesentlich eine Gabe des Heiligen Geistes, die uns in eine innige Vertrautheit mit Gott bringt. Die heilige Therese von Lisieux beschreibt diesen Zustand der Seele als ein Gefühl der Zärtlichkeit Gott gegenüber, der uns ermutigt und den Wunsch in uns weckt, an seinem Leben teilzunehmen, seinen Willen zu tun und uns bei ihm ganz zu Hause zu fühlen. Es gibt aber auch falsche Tröstungen, während echte Tröstungen die Seele mild Leicht und sanft wie ein Wassertropfen berührt, der in einen Schwamm eintritt, innerlich seine Wirkung entfaltet und unsere Sehnsucht nach Gott vertieft, sind die falschen Tröstungen laut und aufdringlich, aber nicht von Bestand. Diese Art des Trostes, der um seiner Selbstwillen gesucht wird, führt in die Selbstbezogenheit, er hinterlässt innere Leere, weil er nicht zum Herrn führt, dem wahren und eigentlichen Quell unserer Freude.
0: Cari Fratelli e Sorelle de lingua tedesca, dai Santi possiamo imparare come accogliere in noi la vicinanza e l'amore di Dio. Seguendo il loro esempio, lasciamo risplendere la presenza del Signore nella nostra vita, affinché la nostra lode...
1: Der Heilige Vater hat gesagt, liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, von den Heiligen können wir lernen, wie wir Gottes Nähe und Liebe in uns aufnehmen können. Folgen wir Ihrem Beispiel und lassen wir die Gegenwart des Herrn in unserem Leben aufscheinen. Damit unser Lobpreis sich einst mit dem Chor der Heiligen im himmlischen Jerusalem vereine.
3: Pater noster quies in Cellis, sanctificet urno omen tuum, ade veni ad fiat volum tas tua, sicut. Church. Oh.
0: Gebet. nome Domini Benedictum. Aiuteri nostro in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus.